Merhaba, ben Efe Levent. Mangal Medya ve Root Radio'nun ortak hazırlamış olduğu Mangal Medya programına hoş geldiniz. Mangal Medya, kültür, siyaset ve tarih gibi geniş alanlarda yayın yapan uluslararası bir platform. Bugün konuğum Zeynep Belal'le sayfamıza yazmış olduğu hüzün kelimesi konusundaki yazısını konuşacağız. Zeynep bize sen bir ay önce mi yazı yazmıştın o hüzünle ilgili olan yazıyı? Geçen aydı galiba değil mi? Ya bir iki ay falan oluyor bence. İki ay olmuş mudur? Oraya karantina girdiği için bize Doğru. daha kısa sürekli. Zamanın nasıl geçtiğini unutuyoruz. <gülüyor> ee, yazı hüzün kelimesini ve Orhan Pamuk'un hüzün kelimesiyle olan saplantısından bahsediyorsun. Ee, nasıl böyle bir fikir geliştirdin? Bu, yani hüzün kelimesine yönelik olan tepkin nasıl gelişti? Yazı yazmaya adım atma durumun tabii... Yandan bunu soruyorum çünkü her şeyi rehberinden bahsetme olasılığında olduğu için bundan bahsederken. Ee, ama o, o oraya varma hikayen de nasıl oldu? Aslında sırf Orhan Pamuk, yani Orhan Pamuk bana bir çıkış noktası sağlıyor çok doğal olarak. Çünkü yani çok fazlasıyla bunu popülerleştiren o diye düşünüyorum. En azından ben oraya... Ee, yani bütün yollar ona çıkıyor bununla ilgili nerede muhabbet açılsa gibi gördüm. Ama bununla ilgili çok muhabbet oluyor. Özellikle son benim İstanbul'a taşındığım 2010'dan beri hani bugüne hüzün üzerine hani en az 15 tane e, muhabbet yapmışımdır. Bunlardan işte 5 tanesi, 7 tanesi emin değilim yani bunlar hep ortalama ama yabancı birileriyle olmuştur. Türkiye'de yaşayan insanlarla olmuştur ve ee, özellikle yabancılar arasında böyle hani bu şey e, diacritik işte noktalı işaretlerden midir nedir bilmiyorum yani böyle o şey nameli halinden midir böyle çok hoşa da gidiyor fonetik olarak hoşa gittiğini ve akılda kaldığını falan düşünüyorum ee, ve yazıyı bilmeyenler için işte e, şey belki de e, Orhan Pamuk'un kitabından e, bahsedebilirim şey İstanbul'da çocukluğunu anlattığı sanırım. Ee, kitabı böyle İngilizceye çevrildiğinde e, çok bestseller oldu. Falan galiba ve şey... Pardon, bir gümgüm e, bir ses da... geliyor ama... Ne geliyor? Gümgüm diye bir tane ses geldi ama... Gitti şimdi. Ee, ben mi bir yere vurdum? Masadan falan... <gülüyor> Neyse. Ee, yani şey... Bu... Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü sonrasında özellikle e, üretilen kültürde e, çok hakim olan bir his olduğundan ve e, Türkiye'deki milyonlarca insanın paylaştığı bir böyle his olmasından falan bahsediyor ve e, böylece bu çok patladı ve e, seninle de mesela böyle birkaç ay boyunca bunun aslında sadece geyik seviyesinde başlayarak bunun üzerine çok konuştuk ve gitgide bu bende bir böyle bir yazı şeyi almaya başladı. Sen de aslında bunu bayağı şey yaptın, destekledin. Yani böyle bir yazı yazsam aslında çok eğlenceli olmaz mı falan. Ve e, aslında yazın konunu da bu biraz belirliyor. Ha, bir de senin yazdığın e, yazı tabii bu her şehir rehberinde e, bir karakterden bahsediyorsun ve o karakterin de kim olduğu anlaşılıyor ve işte bu bir e, ee, bu bir yazar, i̇şte ödüllü falan bir yazar ve her şehri bu e, yabancı gazeteciye, sözüm ona yabancı gazeteciye böyle anlatıyor ve işte nüzüh diyor. İşte bu şeyi ee, çok iyi şey yapan. Türkçe çevirisi var mı onun? Var tabii, var tabii. Var var, her şey rehberi diye de var, üç ilay değil de. Ee, şey, e, bundan da esinlenerek aslında çünkü çok komikti o, o, o alıntıda yani bundan da esinlenerek bu yazıyı kaleme almaya karar verdim ve yani yazı da işte bu şekilde yani birazcık bundan ötürü biraz böyle biraz geyik bir sonla başlayıp e, e, hani ciddiyet ve şaka arasında gidip gelen bir şeye sahip üsluba sahip diye düşünüyorum bu arada e, hüzün kelimesine tekrar da dönebiliriz. Yazıda yaptığın ilginç e, manevra diyeyim de şey bir yandan. Hüzün kelimesine olan tepkini anlatıyorsun. 
Ee, onun detaylarına tekrar girebiliriz. Ee, bu kelime olan tepkini anlatıyorsun ama onunla da kalmıyorsun. Aslında orada e, korektif neredeyse bir müdahalede bulunuyorsun. Yani diyorsun ki e, başka kelimelerden de bahsedebiliriz aslında. Evet evet yani ben istiyorsan yazıda gezen şey yazıda yer alan diğer e, kelimeleri de bir sayayım. Bu arada tabii Ve... dinleyicileri de önceden şey söylemem gerekiyor. Yani yazı ne yazık ki İngilizce biz şu anda Türkçe konuşuyoruz. Ee, yazı İngilizce aslında. Evet yazı İngilizce zaten ben de Türkçe'nin İngilizce çevirmenim. Bu ee, yüzden aslında böyle bir yazı yani hüzünle ilgiliymiş gibi şey yapıyoruz. Aslında sen de böyle söyledin işte o hamamın hüzün kelimesinden işte yola çıkarak falan dedi. ama aslında benim için bu bir araç yani şeyi yazmak için böyle kelimelere ve o e, diller arasında oluşan boşluktan veya bir kesişim kesiştikleri noktadan çıkarılabilecek oyunlar hı hı. E, işte yapılabilecek çıkarımlar ki böyle çok sübjektif çıkarımlar tabii ki bunlar zaten yazılan fikri o ve çeviri de çok sübjektif bir şey ve çok fazla şeyle karşılaşıyorsun aslında çevirmen olarak işte hayır asıl bu böyle çevrilir falan hani bir şey söylemenin hani bir sürü farklı yolu yokmuş gibi veya e, gerçekten her çeviri birbirinden farklı olmayacakmış gibi e, devamlı bunun e, şey yapıyor yani çekişmesi yaşanır e, ve bu yazıda da mesela şeyi bekleyerek e, ama o çok eğlenceli oldu aslında yani ben kendimi 10 kelimeye kısıtladım 10 kelime seçtim ve birazcık şey yapmadım yani hani daha sonra aklıma hani ilk 10 gibi bir şeydi aslında tabii böyle küçük bir edit yaptım ama 15 kelimeden onu seçmişimdir ve e, şeyle başlıyor e, sus kes hadi lan gibi Aha. hani şeyle başlıyor durdurma kalıbıyla başlıyor itiraz kalıbı e, eşek ve devam ediyor kahkaha günah küsmek dost versus arkadaş yani dost veyahut arkadaş yani hangisinin ne oldu? Ee, çocuğun adını yakarış koyma olayı bu işte yeter falan gibi. Mesela bilgisayar benim çok sevdiğim böyle <gülüyor> bir Türkçe kelime olarak ee, hırs ve aşık ve aşk. Böyle 10 tane kelime. Ama işte mesela şey başka inputlar da geliyor ve çok hoşuma gidiyordu onlar zaten. İşte bir arkadaşım şey dedi, üşenmeyi unutmuşsun. Yani üşenmek de çok iyi falan evet, dedi. Evet dedim yani. Mektupun aklıma mesela yazardım. Müthiş falan ama zaten bu diyaloğu açmak da birazcık hedef yani. Kimse hani öyle bir geyik başlayayım istedim ki kimse çıkıldı. Bu kelimeler seçilir mi güzel Türkçemizden? Azıl bunu seçmeyeyim diyemesin yani belli olsun burada böyle şeyi iddia etmediğim. Çünkü aslında tam karşı çıktığım şey de o. Yani bir kelime olsun, on kelime olsun. Eee böyle işte işte bu yani evet. falan yani biraz şey zaten zaten kendin de yazın içerisinde bununla dalga geçiyorsun aslında yani şu anda ben bu kadar kelimeyi seçtim bu kadar zaten kelimelerin hiçbirisi tek kelime tek kelime de değil çoğunlukla yani mesela işte kesbeden lana kadar giden bir spektrumda tek bir kelime olarak çıkıyor mesela zaten onların da belli bir şeyin içerisinde tutturulması zaten güçleşiyor bir kelime gibi. Ee, bir de zaten yazın içerisinde ay pardon duyamadım. Sen doğru ben söyleyeyim. Ve zaten yazının sonlarına doğru da şey diyorsun yani tamam bir kelimeden anlatılması üzerine böyle alay ederken ben 10 tane kelime koydum ama yani bu 10 kelimenin de definitif bir şey olduğunu iddia etmek zaten abes olacaktır diye kendin de söylüyorsun zaten. Burada itiraz yani e, tabii yani hüzün kelimesinin kendisine yönelik bir itirazın var. E, ona da gireriz. İşte ç- senin kafanda çağrıştırdığı e, işte görsellik falan çok zaten net bir şekilde tasvir ettiğim bir görsellik var. Yazının e, resmini de oluşturan e, görsel. E, ve diyorsun ki yani tamam yani hüzün kelimesinin kendisine dair bir sıkıntım var ama yani şeyi de ima ediyorsun. Bir kelimeden bütün bir toplumun e, özünün anlaşılabileceğine dair olan iddiayı da aslında evet. ona yönelik de bir rahatsızlığın var gibi. Evet aslında iki, iki kısmı var yazının. Buna çok net 
sen de şu an söyleyince aslında e, bunu fark ettim yani. Hani bir, bir, biri bir şey, birisi de böyle ikinci kısım yani aslında. E, çok da yani iki farklı yazı da çıkarmış bundan ama e, bağlanıyor da. E, bu birincisi işte dediğin gibi şey hani bu yazı bu kelimelerden bahsederken aslında şey olması e, yazı bunu da söylüyorum yani edebiyat parçalama tuzağına hani kendim de düşüyorum aslında yani bu şeyin içine çekiliyorsun böyle hayır aslında o kelime değil bu kelime işte o olmaz falan e, ve birazcık onun böyle bir sonsuz devam edebileceğini falan belki de şey göstermek yani e, Evet yani birazcık göstermek istedim. Ne kadar başarılı olduğu tabii Onun farkında olduğun yazının en... sonlarına doğru çok belli oluyor bence. Ya ona dair bir farkındalığı söylüyorsun yani. Biraz kendinle de alay eden bir kısmı vardı yazının sonunda. Ben de böyle bir şey yaptım ama buradan demek istediğim şey de şu değil falan gibi bir çıkışın vardı yazının sonunda. Evet birazcık da o hüzün işte hüzün... Kalıbının şeyine inat böyle bir tonu da var yazının bence. Aynen. Yani birazcık belki şımarık çocuklar gibi böyle hani tam aksi bir tavır sergilemeni <gülüyor> isteğim olabilir yani. Ama yeri geldiğinde de ciddiyet de bulabileceğini insanı düşünüyorum. Bir de işte senle de önceden konuştuğumuz gibi şey yeni sinir bozuculuğu. İşte bütün bir toplumu tek kelimeye sığdırmanın zorluğu. Bir, bir yandan da şey olması hani hani biz Ortadoğulların hani hep böyle evet. şey gibi acıyla hani ha, e, işte evet biraz işte da ona girelim e, hani özellikle Akdenizliler hani veya işte ne bileyim şey yani özellikle Ortadoğullar diyorum çünkü aslında bu hüzünün birleştiği nokta bence o nokta yani hani bir şekilde bu acı olgusundan, üzerimizdeki acı bulutundan hani kurtulamayalım. Hı hı. Ve e, işin bana rahatsız, rahatsız edici e, gelen kısmı da hani Türkiye'lilerin de kendini şey yapması, buna çok yatkın görmesi ve kültürümüzün bazı açılardan hani buna karşı çok karşılayıcı olması. E, bu kendini işte self-orientalization yapmaya ve işte evet hüzün falan Öz şarkı Öyle yaklaştırma. Yaptım. Olur mu? <gülüyor> Bir çevirmen olarak. Ne? Self-orientalizing'i ne? Türkçe nasıl söyleriz diye şey yaptım da. Öz orientalizasyon. Öz, ne dedin yani sen? Yani işte orient, orientalizm şarkiyatçılık diye çevriliyor ya. Öz ha. şarkiyatlaştırma. Evet. Ama... Yani sucuk firması gibi oluyor o da yani öz, öz şarkiyat falan gibi. Otu şarkı. Otu. Pardon böldüm ben seni. Evet yani o on, o kendini e, oryantalize etmenin içerisine tabii biraz bir pazarlanabilirlik meselesi de var sanki. Pardon. Kültür ateşelerimizin de payı var işte. Biraz ondan da ona da şey yapıyoruz. Ve onu da eleştiriyoruz sanırım. Hı-hı. Ya bir aşk ya bir hüzün falan. Ve hep böyle yani çok... aşk bence çok iyi bir kelime tabii. Aşk kelimesinden bahsederken mesela bir tereddüt içerisine girmişsin. Öbür edebi kültür ateşemizin monopolisinin altında olan bir kelime olduğu için özellikle. Yani evet öyle ama kullanmak da istedim. Sonra böyle tabii insan ruhiden falan da bahsedesi geliyor orada. Böyle. Kalp kalp şems. Falan. Ha? Kalp kalp şems diyorum. Kalp kalp şems aynen. <gülüyor> ee, ama işte or- çok çok da girmek istemedim ama şeyden kesin bahsetmek istiyordum yani. Hani bizde kullanım şekli hani İngilizceye onu çevirmekte zorluk çekerim. Çünkü hani aslında böyle gerçekten bir kelime başına hani Türkçe'deki bir kelime başına hani atıyorum 200 falan karşılık düşebilir. Hani aslında tam şu bunu destekleyemiyorum ama hani çok daha fazla kelime var ve hani bu bana göre aslında Türkçe'nin İngilizceye çevirmeyi bazı açılardan daha kolay yapıyor. Daha da esnek yapıyor. Hani daha ne demek istediğini şey yapabiliyorsun. Anlamı 
böyle çok ince değişikliklerle ayarlayabiliyorsun. Ayrı konu. Ee, ne diyordum? Hangi kelimeden bahsedecektim? Ee, o saydığın kelimelerden bir tanesini özellikle bahsedeyim. Ha, aşktan bir aşka girmiştik demin. Şey, kafa gittim. <gülüyor> evet, aşktan bahsedecektim. Çünkü şey olması da yani böyle onun e, libidinal bir böyle e, enerjisi olması, aşk kelimesinin ve yaptığın işe karşı böyle yaşam enerjisi falan gibi de bunun böyle algılanabilmesi. Böyle psikanalitik yerlere gitmesi benim zaten hemen ilgimi çekiyor. Hı-hı. Ama işte çok da uzatmak istemedim aşkı. Çünkü bu sefer aşkı çok uzatmış olacaktım yani. Hı-hı. Evet tabii zaten zaten üzerinde yeterince ilgi olan bir kelime. Elif Şafak sayesinde. Bu arada bu demin de çeviriden bahsederken de hazır aşk kelimesinden de Elif Şafak'ın Mevlana incelemesi ve işte ne bileyim Mevlana'dan bahsediş biçiminden falan bahsederken bu çok yeni bir tane yazı yayınlandı. Yeni mi aslında yazı bilmiyorum ama yeni tekrar bir doğanmaya başladı. Bir, birisi Twitter'da da bir thread açtı bununla ilgili geçenlerde. Gördüm mü bilmiyorum. Ee, Mevlana'nın şiirinin e, İngilizce çevirisindeki e, İslam'dan arındırılış biçimiyle ilgili. Görmüş olabilirsin. Yani bu yakın zamanda çünkü bayağı bir tartışma meselesi... Ay pardon. Ben... Nasıl? Link gönderirsen sonra. Ha link atayım sana. Link atayım ilgini çekecektir. Bu işte şeyi anlatıyor. Ee, bilmem kim Barks diye bir tane adam var. Ee, ve adam... Ben... Roland Bart mı? Yok. Bart değil. B-A-R-K-S. Ee, Barks. Barks. İşte havlıyor gibi. <gülüyor> ee, bayağı öyle. <gülüyor> Barking. <gülüyor> Ha, aynen aynen havlamak fiili gibi. Ee, aslında oradan güzel kelime oyunu çıkar. Bak bir daha bu konuyla ilgili bir şey yazmak istersek ne havlıyor falan tarzı iğrenç iğrenç espriler yapabiliriz yani. Ee... Ya soyadı bence ben öyle soyadım olsun isteyebilir İngilizce soyadım olsa Barks. Barks değil mi? Direkt korkutuyor. Ee, <gülüyor> ve bu adam yapmış. Ee, bu Yani ne, 19. yüzyılda falan da çevirileri var. Ama işte şu anda böyle Amerika'da en çok satan ikinci kitap mı, en çok satan ikinci şiir kitabı mı ne böyle fenomenal bir şekilde okunuyor yani şey. Okay. Evet evet bayağı ben bu kadar fenomen olduğunu farkında değildim. Ya bir arada zaten şey geyi dönmüştü ondan sonra o da tamamlanmadı galiba. İşte filmi çekilecek Leonardo DiCaprio Mevlana'yı oynayacak falan öyle bir geyik vardı. 2-3 sene önce. Ne? Evet evet Leonardo DiCaprio'nun oyuncağına dair bir şey var. Ya şu an ne kadar gerçekti ne kadar geyikti ben de emin olamıyorum ama öyle bir şeyin döndüğünü hatırlıyorum. Neyse. Gerçekten ee, onun gibi. Nasıl? İşte Scarlett Johansson'la ilgili o şeyi yaptılar ya böyle işte Ruandalı'yı mı ne oyna, birisini oynatacaklar Scarlett Johansson'a falan diye böyle trollediler milleti. Scarlett Johansson zaten her seferinde şey oluyor ya böyle şey geyiği çıkmıştı o. Endonezya'da mı ne böyle mağarada kalan <gülüyor> çocuklar falan. <gülüyor> Onların filmini yapacağız falan diye. Hep bütün çocukların suratını Scarlett Johansson yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, ay ne diyordum? Bu geyikler de olmasa ne yaparız yani gerçekten? Ne olmasa? Bu geyikler de olmasa ne yaparız gerçekten? Mimler olmasa yanlıştık yani. Mimler. Bu arada... E, Hüzüne tekrar dönelim. Çünkü şey evet. konsepti. Hüzün kelimesinin kendisinin yani tamam hı hı. bu şeyden bahsettik mesela. Yani genel olarak bir kelimenin bir toplumu yansıtmasının altında yatan oryantalizmden bahsettik. Hüzün kelimesinde de yani bu işte sürekli hüzünlü olması varsayılması bir toplumun neden bir sıkıntı teşkil ettiğinden de bahsediyorsun mesela yazıda. Yani evet çünkü şey birazcık insanı şeye sürüklediğini hissediyorum. Böyle kabulleniş var yani hüzün kelimesinde. Ve yani benim İstanbul'da gördüğüm 
kesinlikle böyle bir şey değil. Çok fazla şey hani e, işte şey diyorum yazıda. Yani şehre doğaya tarihe olan böyle inanılmaz bir yıkım var. Evet yani insanın karşısında kendini çaresiz hissettiği çoğu zaman ama buna karşı da inanılmaz bir dayanışma ve karşı koyma ruhu da var. Yani İstanbul kadar hiçbir yerde görmediğim e, ve çok fazla hani tabii çok fazla gezdim diyemem çünkü Avrupa. Ama e, yani gerçekten Avrupa'da bu kadar görmediğim, Avrupa'nın şehirlerinde bu kadar görmediğim bir dayanışma ruhu İstanbul'da var ve o yüzden ben böyle hüzünlü ve umutsuz görmüyorum insanları. Tamam yani böyle bir kaotik bir yer. Ama e, bu da diğer şeyler gibi e, İstanbul'a özel, İstanbul'un evinde bir şey değil, kaotik olması. Sadece nasıl kaotik yani? Kendine göre bir kaotikliği var tabii ki. Bir, e, yani senin de dediğin şekilde o hüznün atfediliyor olması aslında var olmakta olan bir mücadele ruhunun görünmezden gelinmesi. Evet. Evet evet. Böyle gözünün önüne işte ondan da bahsediyorum yazı. Gözünün önüne böyle ki senin şeyde de öyleydi. Her şehir rehberinde tam yeri hatırlamıyorum ama sanki gözünün önüne böyle Galata Kulesi'nden ermiş falan gibi böyle bir yerleşmiş o sahne. Hani Galata Kulesi gibi bir yerden şehre bakıyorlar ve orada böyle elini uzatmış işte nüzüh diyor sen karakter Homsin. Buralar böyle dutluktu der gibi işte böyle. <gülüyor> aynen aynen işte yani öyle bir mod yani böyle gerçekten yüksek bir kulenin tepesinde böyle şehre bakıp böyle hani sisli böyle şehir falan o sırada. Ondan de... sonra işte hüzün demek falan. İçinde değilsin şehrin gibi yani. Hı-hı. Ki biz içindeyiz, yaşamak zorundayız burada yani. O zaman şey mi yapalım? Derbu mu olalım? Ya, evet yani sürekli e, bunu yansıtmak zorunda mıyız? Bir de bana şey gibi de geliyor. E, İstanbul'a hüzün atfedilmesi bir böyle döneme yapışmış bir şey. İşte o yani... <gülüyor> Çok daha hüzünlü denebilecek bir dönem var işte Birinci Dünya Savaşı sonrası ki o dönemde bile yani çok kavatik bir yer aslında İstanbul. Ee, sanki böyle tarihin de bir yerinde sıkışıp kalınmış ve o hüzün oraya atfedilmiş ve hiçbir zaman sanki ne ileri ne geri gidebilecekmiş gibi oradan sürekli oraya saplanmış gibi bir hale yani sürekli sanki böyle bir Kemal Tahir romanında yaşıyormuşuz gibi bir. Öyle bir yandan da çok hüzünlü gerçekten ve çok işte dediğim gibi çaresizliğe sürükleyebiliyor insanı yani şeyi düşündüm o sırada yani gerçekten böyle şehrin her yeri ben de kurtuluşta yaşadım hı hı. Ee, senelerce mesela yani hani oranın da ayrı bir şeyi hani Tabii. çok da yakın zamanda kendi ağır yükü üzerinde falan ee, ama şey yani işte bu Dediğim gibi hani her hani her sokakta hani bunun kaygını tutmak falan hani o değil de böyle şeye devam etmek hani buna karşı koymaya devam etmek ee, şeyini ben ruhunu daha fazla görüyorum. Bunun etrafında oluşan organizasyonlar işte yani bir sürü böyle şey dayanışma ruhuna dair böyle pozitif anım da olduğu için 2010'dan bu yana buraya geldiğim için. Bu ya şey... Sonuçta yine umutsuzluğa sürükleniyoruz falan filan. Evet. Yani bu şey tavrı e, gerçekten rahatsız edici olabiliyor. Mesela işte bu Can Yücel'in bir tane lafı varmış. E, şehirler, şey, şehirlerinden bir tanesinde bir yerde e, böyle birisinden bahsederken işte seks işçisi ve Rum olmasından bahsediyor. Ee, hı hı. Ve işte o ikisinin arasında doğrudan bir bağlantı kuruyor. Ya tam da detaylarını da hatırlayamıyorum şimdi. Bu Ableramos diye bir tane e, online dergi var. E, o blogda okumuştum. Açıp bulunabilecek bir şey. E, orada işte böyle Rumluk ve Rumların Rum kadınların seks işçisi olması ile ilgili kendi çapında bir espri yaptıktan sonra birisi gelmiş ona bakın Ermeniler de çok alındı bu dediğinize demişler Can Yücel'i. Can Yücel'in de şeysi tepkisi şey olmuş. Aman Ermeni mi kaldı ki sanki? Gibi bir tepkisi olmuş. Mesela işte o 
Yani azınlıklar ya. olan, o yapılmış olan şiddet ve bir sürü anlamda yapılmaya da devam eden şiddet. Bir evet. böyle şeye kapılınca o melankolik, hüzünlü, ay eskiden ne kadar multikültüreldi artık hepsi tırnak içerisinde yok oldu gibi bir şeye kapılınca hayır aslında yaşayanlar var. Ve yani... ya evet bu da zıt, zıt, evet bir sürü var ve yani bu da hani zıt tarafına benim aslında birazcık şeyin sakıncası o benim savunduğum bakış açısında bu tarz bir artık espri mi yapmış anlamıyorum ben tabii zaten ama... o yaptığı espriye dair her şey birbirinden çirkin bu lakaytliğe gitmesi yani ha? yaptığı esprinin her şey zaten birbirinden çirkin yani o benim getirdiğim aman geri kal Ermeni mi kaldı deme lafına kadar zaten yani milyon tane farklı açıdan çirkin. Bence girmeye bile gerek yok şu anda. Evet. Ee, ama işte o şey de o e, eskiden vardı artık yok e, anlayışının içerisinde şu anda var olmakta olan insanların görülmemesi durumu var. Ya mesela işte bu Amerikan yerlilerinin çok söylediği bir şey. E, i̇şte... Böyle oradaki böyle işte o liberal beyaz şeyin içerisinde böyle bir sürekli kendi pişmanlığına odaklanma ve sürekli kendini böyle günahtan arındırma üzerine kurulu bir dilin üzerine Amerikan yerli şey diyor. Ya tamam falan tamam dizini dövüyorsun da yani bir yandan da biz hala da buradayız yani. Sen tamam pişmanlığı evet, da anlıyorsun, pişmanlığı yani. da anlıyorum. Bir de şu anda yani şeyler sürmeye devam ediyor yani. Hani azınlıkların yaşadığı şeyler mesela onlara bir el uzatmaya ne dersin? Hani yoklarmış gibi davranmaya yani o kadar absürt ki gerçekten. Aynen öyle. Şey yıllar önce bir arkadaşımın işte e, İstanbullu yani doğma büyüme İstanbullu olan bir arkadaşım işte bir şeyler diyordu böyle. İşte bir tartışma oldu küçük. E, i̇şte Musevilerle ilgili bir şey söyledi hatırlamıyorum. İşte daha sonra e, biz baş başa kaldığımızda arkadaşım işte insanlar karşı bir şeyler oldu falan. Daha sonra baş başa pardon telefonda e, hani konuştuk biz bunu ve ben dedim ki yani hani böyle şeyler diyorsun da hani işte şey işte şöyle ol İstanbul'da yaşıyorsun sen dedim. Yani hani çok kültürlü bir şehirde yaşıyorsun ve yani etrafında her zaman bu esprine alet ettiğin hani insanlardan bir bir tanesi olabilir veya yani anladın mı? O da evet, şey dedi evet. ama bence ki hiç tanımadım görmedim Musevi ve işte Musevi tanıdığı olan da tanımıyorum dedi. Dedim hayat benim babam Musevi falan. Şok oldu böyle. Ne hiç bilmiyordum falan filan. E dedim işte her zaman bilmeyebilirsin ama yaşadığın evet. şehir böyle bir şehir yani. Evet. Sen Ankaralısın. Evet ben yani. Ankaralıyım ama yani yine de <gülüyor> Bence doğru bir şey söyledin. Tabii, tabii canım doğru bir şey söylediğine şüphe yok da. Ankara, yani... Ankara'da bir çıkıyorsa anladın mı yani? Hani? Evet işte ben Ankara'da tam olarak onu demek bekliyorum. istiyorum yani. Çünkü Ankara'da hiç beklemezsin yani. Ankara'da şaşırabilirsin hakikaten de İstanbul'da buna şaşırmak bile. Ankara'da da bayağı o şey var ve şey döneminde de mesela hani... İşte Kurtuluş Savaşı döneminde de aslında bayağı bir Ankara'da. Var var var. Böyle bir ortam var yani. Var var. Ee, zaten mesela işte yani Ermeni nüfusunda büyük bir kısmı aslında Orta Anadolu ve ötesinde yani doğuda. Ardağan'da falan yani. Yani sadece İstanbul'a e, özgü bir durum değil aslında multikültürel olma hali. Anadolu boyunca var. Bu aslında Ankara demişken senin bir sonraki yazından da bahsedebiliriz belki biraz değil mi? <gülüyor> evet evet. Çünkü yani belki de e, birileri eğer e, dinlerse aslında yani şu noktada ben evet. e, yapmadım. Araştırmama başlamadım çünkü şey işte e, işte şu an başka bir çevre falan var elinde ama bu yazıyı bayağı düşünüyorum. Ankaralılar Ankara tipi rafı yani ilk istiyorsan ilk önce şeyden bahsedelim senin nostalji üzerine doğru manga yapmak istediğin yazı serisi ve başladığın hatta bayağı da bir katkı oldu oldu oldu çok da güzel yazılar da geldi onun için evet. işte mangalmedya.net gidip ziyaret edin 
Ee, yeni dinleyicilerimize ye ye ye ta. Ee, <gülüyor> aynen aynen. Ee, onun kapsamında bu sene işte 2020 yılına da girerken bir yazı serisi yapmaya karar verdik. Ee, i̇şte nostalji konusunu ele almak ve e, nostalji işte tırnak içerisinde periferik dünyadan ele almak. Çünkü <gülüyor> bizim işte özellikle 90'larda çocukluğunu yaşamış 2000'lerde ergenliğine girmiş işte millennial denen jenerasyon için yani kültürel hafızamız çok küresel aslında ya yani işte ne bileyim evde tek başına filmiyle büyüdük herkes onun delisiydi ninja kaplumbağaların manyağıydım yani bütün dünyada şimdi yarın Meksika'ya da gitsem Ninja Kaplumbağaları izleyen bir izlemiş, onunla büyümüş birisini bulacağım. Hindistan'a evet. da gitsem öyle birisi olacak. Veya ne bileyim yani My Little Pony de öyle. E, McDonald's da öyle. McDonald's oyuncaklarının dünyanın her yerinde bu şekilde yayılmış olması ve neredeyse... Nasıl? Kinder çikolata. Kinder çikolata oyuncaklarını falan. Yani hem materyal hem kültürel hafızamız global açıdan bu kadar ortakken biz hep başkasının ee, kültürüyle büyüdük. Şimdi bir de tabii o trend de değişiyor. Yani bugün işte ne bileyim Kore, K-pop müzik dünya çapında <gülüyor> fenomen. Türk dizileri yani Estonya'da falan izleniyor. Yani yeni bir çağa da giriliyor ve artık kültürel ürünler gerçekten tek merkezden çıkmaktan da uzaklaşıyor. Biz yani o tek merkezden çıkmış kültürün zirve yapmış olduğu jenerasyonuz. Bununla büyümüş olan. Ee, ve evet. hakikaten belli bir yaşa da gelmeye başladığımızda işte ben 35 oldum mesela işte yolun yarısı dedikleri belli bir yaşa da gelmeye başladığımızda böyle bir yad etme tribinin içerisine gidiyoruz. Onun içerisinde tabii bir sürü de şey var anneme babama mı döndüm onların sürekli 60'lardan bahsediyor olmaları bilmem ne falan gibi bir durum da var. Evet ama bizim nostalji pazarlanıyor bir yandan da aynen dediğin sebepten ötürü yani... Böyle şey, çocukluğumuzu gerçekten bize geri hani satılmaya çalışılıyor ve imkansız bir şey. Bir de şey diye düşünüyorum aslında sen derken düşündüm. Her girdiği pazarda aslında dönüşüm de geçiriyor bu kültür şeyleri işte poniler bilmem ne. Birincisi çeviri var, hani dile girişi var. Tabii Mesela Epazidin'den Big Bird'ün minik kuş olması falan. Ya Müthiş evet şey doğrusu ben. Sam Sokağı'nda. Ondan sonra şey, e, Raksotek vardı. Mesela o bambaşka bir şey böyle. Evet. <gülüyor> hani bir orijinal modeli bir yerde mi falan hatırlıyorum ama sen biliyor musun? Var mıydı? Raksotek'i şey, mi? Raksotek kasetler, evet. Abi canım hatırlıyorum onu. Siyah inci vardı böyle her hafta sonu izlerdik falan. Evet evet işte Şirinler. E, ondan sonra işte Disney'ler. Aynen aynen. Poniler falan. Yani i̇şte bugün... Asterix. Bugün işte tabletten, YouTube'dan video açıp çocukları oyalamanın o dönemki şeysi. Raksotek kaseti koyuyorsun. Televizyondan şirinleri izliyor. Tabii her yere taşınamıyor ama işte bizim büyümüş olduğumuz jenerasyonun şeysiydi. Halüsinasyon. Evet, evet. Halis, her halüsinasyon dediğinde de aklıma işte bak al sana nostalji Tansu Çiller geliyor. Halüsinasyon. Bir takım hasimi halüsü falan. Ben bunu söyleyemiyorum. Halüsinasyon. Evet evet. Bir takım hayali diyor tamam aktarıyor. Ondan sonra halüsinasyon demeye tekrar ısrar ediyor. Evet evet doğru söylüyor. Sonra tekrar söyleyeceğim bunu falan. Baya güzel ya. Eski incilerden. Azimle ihtiyaç gideriyor diyebiliriz orada. Tansu Çiller için. <gülüyor> şey. Nostalji deyince aklıma şey de geliyor bu arada. O dönem işte ben daha böyle e, Tansu Çiller'in televizyonlarda olduğu işte ben 5 yaşında mıyım neyim. Hmm. İşte o zamanlardan kalan resimlerim var böyle. Televizyonda gördüğüm şeyleri çiziyormuşum böyle. İşte şey var bir tane Tansu Çiller var böyle işte saçım açı böyle kalp içinde falan. Herhalde hoşuma gitmiş böyle takım elbise falan. Yani, şey yetkili bir abla. Tabii canım yani aslında böyle. yani bugün tamam şey yapılıyor aa işte kadın başbakandı ama böyle olduktan sonra kadın olmasına fark eder. Tamam bunların hepsi de çok doğru da bir yandan yani evet. Türkiye'de kadın bir başbakan olmuş olması da tam senin yaşındaki insanlar için özellikle düşünüyorum. Yani aa o zaman ben de olabilirdim mi? 
insanı kafasına getirtiyor. Ben sinyaller. Anladın mı bunun tansu çiller olması yani? <gülüyor> hani eninde sonunda olurdu olacak yani kadın başbakanımız ki ondan beridir de olmuyor bu arada düşünürsen. Amerika'da hala hiç kadın başkanı olmadı mesela. Evet evet ol, olmadı çünkü onlar birazcık daha şey gibi bakabiliyor olaya yani hani illa hani sırf kadın diye kadın olacak diye birisini seçemeyiz. Tamam da sırf işte ama bir yandan da işin öbür, işin öbür kısmı da var yani. Her seferinde sırf kadın olacak diye seçemiyoruz her seferinde sırf kadın olacak diye seçemiyoruz ama e böyle gide gide de hiç kadın başkanı olmayışı da bir. Ama şu an Amerika için sosyalist olması daha şeydi hani bizim kuşağımızdaki feministler için hani bir dakika önce bir sosyalist hani şey olsun veya işte ne bileyim daha sola hani şey olsun. Böyle olmasın yani. <gülüyor> Kapitalist ya, olmasın arkadaşım. Ben kendi şey bir kişisel açımdan söyleyeyim yani orada işte tabii Bernie Sanders falan hikayesi giriyor da o da hiç çekici ve ilginç <gülüyor> gelmiyor o, o adamda yani sadece yani şimdikinden daha iyi işte yani evet bilmiyorum abi, adamlarda kaç yıldır başkanlık sistemi var düşünsene benim şimdikinden daha iyi olmayacaktı yani bir de yani öyle bir şey en azından kadın olsun abi işte <gülüyor> mesela orada da bu devreye giriyor <gülüyor> Adamlar 18. Evet, yüzyıldan beri. Olmayacaktı bu arada tabii ki de. Saçma bir şey söyledim yani. Trump'ı Efendim? düşünerek demedim. Trump'ı ben hala ciddi alamıyorum şey olarak da. İçselleştirmemişim yani. Başkanı diye herhalde. İşte mesela bu nostalji konusunda şey de çok gittikçe enteresanlaşıyor mesela. Eskisinden daha az relevant geliyor bir yandan da yani. Eskiden böyle yani Bush'un, Clinton'ın her söylediği çok daha böyle o falandı bizim hayatı. Mesela şeyi hatırlıyorum Clinton'ın Türkiye'ye gelip şey dediğini Türkiye'nin ılımlı İslam ülkesi olmasını bekliyoruz gibi bir laf etmişti. Ortalık yıkılmış. Evet. Ama şimdi gel o memory lane'den çıkalım. Ee, senin yazından bahsedelim. Ankara tipi raf. Yani bununla ilgili bilgisi olan ee, şey Birisi hatta bana birileri veya bana ulaşırsa çok güzel olur. Çünkü şey yapacağım yani. E, şimdi tamam, anlatıyorum. Önce yani evet, bir şeyden gibi bu Ankara tipi raf dediğin ne? Bunun önemi nedir? Ha. Şimdi benim Ankara tipi raf dediğim şey. Hani böyle e, Ankara evlerinde ben özellikle benim çocukluğumda ben de 85 doğumluyum. E, böyle hani şeylerde gördüm hani annemlerin böyle meslek taşı veya böyle şey işte sosyoekonomik grubunda insanların evinde böyle gördüm işte akademisyen falan ee, ama böyle hani çok fazla evde vardı bu arada hani kitaplığı olan e, her evde Ankara'da bu varmış gibi böyle aklımda böyle o zamanın böyle bir şeyi dekorasyon elementi gibi bir şey evlerde ve böyle bir şekilde şeye de bağlıyorum bunu Hips, hipsterlığın böyle hmm, Hani Blueprint'in atıldığı yer aslında. Hani ilk şablonun e, çıktığı yer. Çünkü böyle şeyi hatırlıyorum. Ankara evlerindeki o böyle kanepelerin baskıları. Yerdeki halı flex. İşte gene bazen baskılı olan. işte e, saksılardaki o çiçekler falan. Mesela fotoğraflara bakıyorum. 80'lerdeki Ankara'da işte 3 tane farklı evde oturmuşuz böyle. E, ben 6 yaşına gelene kadar... Ee, buradaki fotoğraflarda böyle çok şu an istediğine yakın gördüğüm bir şey <gülüyor> bir şey e, yani yazıda bunu araştırmak istiyorum aslında ee, ama bunun çıkış noktası da bu string e, mobilya denen e, aslında İskandinav e, şeyli temelli bir e, mobilya şirketi şimdi bu Ankara rafı dediğimde güvenlikte bir Kişi e, bu rafları üretiyordu. E, bir arkadaşım aslında Stringin ismini de ben o arkadaşımdan öğrendim. Dedi ki o yok bu işte Ankara'da Stringin. Hani artık patatini hani onların adına mı üretiyordu Ankara'da yoksa e, türetmişti bunu. Bunu bilmiyorum. Bunu aslında Stringin kendisine de bir e-mail atarak böyle şey yapma fikrim var ama işte yanıtlanır mı falan bilmiyorum. Bilmeyeceğim. 
şey bu mobilyayı üretiyordu. Bu kitaplık da şey bir kitap. Böyle tek ayağı yani demir yanları demir böyle şey gibi merdiven gibi nasıl merdiven işte böyle şey merdiven. Çitiçe kalınlaşmasını diyorsun yani. Yani tek ayağı var ve sen bunu duvara yaslıyordun. Şimdi aslında böyle bir şey herhalde. Bu arada ee, not çok... olarak söyleyeyim. Yani ben yaptım bunu Google'dan Ankara tipi raf yazınca zaten direkt çıkıyor. Öyle mi? Direkt resmi çıkıyor evet. Ankara tipi raf yazınca. Yazmadım mı hiç bakmadım. Ben de aradım. Sadece ekşi sözlüğe yazmış olabilirim. Google'a... Google'da hemen çıkıyor. Ankara tipi kitaplık. Evet çünkü satılıyor hala bu arada. Tabii yani bir yerlerde satılıyor. Ben işte o sen söyledikten sonra anneme sordum ya bizde böyle böyle raflar vardı ne oldu falan diye. Atmışız ya. Vermiş. Yani evet. parçalandım. Benimkiler duruyor işte şey Ankara'da annemler annemlerin evinde duruyor hala raflarım ama bu raflar işte şey bu arada bu yazıyı yazma fikri de şeyden geldi zaten bir tane arkadaşım bu bahsettiğim az önce şey bana bu string mobilya beni yönlendiren arkadaşım zaten deli gibi bunları topluyor let go'dan çünkü ha, artık üretilmiyor mi? ve böyle işte ben buldukça işte şey yapıyorum işte alıyorum ve böyle koyuyorum şey o da Ankara'da annesine göndertiyor falan böyle Hani, bu rafların çok da güzel bir özelliği yani. şeydi. O kadar değeri var ki. Ha? Bir güzelliği de şeydi yani her rafı böyle çıta çıta olduğu için istediğin yükseklikte ayarlayabiliyordun. Öyle bir şahane bir özelliği var. Evet evet çok modüler yani. Evet. Modüler çok skandinav, temiz, çizgili böyle çok tatlı yani hani. Hı. Ve şeydi mesela böyle kitaplık böyle şeydi ağır bir şeydi böyle bir nesnedir falan. Odanın ortasında böyle karartır duvarı bilmem ne falan. Evet. Bunlar çok hafif görünümlü. Ondan sonra taşınacağım mı? Hop sök götür falan. Ikea öncesi evet. dönemde bu bayağı şeymişti herhalde ben öyle düşünüyorum. İşte bu bu kitap bu kitaplıklar hakkında yani bu kitaplıkları çıkış noktası kullanarak aslında hüzünlü aynı. Bunu çıkış noktası olarak kullanarak birazcık o çocukluğun estetiği ve onun bugüne yansıyışıyla ilgili böyle bir e, şey yapmak istiyorum. Peki o estetiği tasvir evet. edebilir misin? İşte az önce söylediğim gibi böyle hem yalın hem de böyle şey bir e, dağınıklığı olan. Hani böyle çok oturmuş bir estetik aslında değil henüz ama gene bu şu an çok şey yaptığımız. Bizim de evlerimizde canlı tuttuğumuz işte köşelerdeki yeşillikler. Ondan sonra işte böyle hani hoş bir dağınıklık böyle kozi bir dağınıklık işte falan işte o tar- böyle işte kilimler bilmem neler ama hani böyle bütün mobilyaların birbirine tıpatıp uymaması o tertemiz Ikea evi gibi değil de hani Ikea'dan olsa da her şeyi böyle tam uymamaları her şeyin uyumlu olmaması. Bir de senin burada... Ama şey kıyaf yansıyor bu ve yazıyı şey olarak açıyorum. Bu arada sen bilmiyor olabilirsin bunu daha bahsetmedim. Hani şeyle girdim. Ee, babamın orijinal hipster olduğunu düşünmenle ilgili girdim. girdim. Çünkü böyle şey hani böyle uzun bir sakalı vardı işte şey hani böyle İslamofobik bir şekilde etrafındaki hani diğer akademisyenlerin şey diye dalga geçtiği iyice iyi, hacı gibi oldun falan dediği böyle uzun ve yanlar hani uz- böyle dikdörtgen bir sakal Ondan sonra oduncu gömleklerinin altına giyilmiş tişört ve işte şey e, hani dizleri çıkmış ama böyle güzel işte güzel eskimiş kotlar Kot. falan ki o zamanki kotları düşünürsem vintage. Evet bu 60'lar herhalde ha? <gülüyor> Hayır yani şey hani şu an için vintage olur ama. Şu hani hal yok babanın o hali. Kotlardan, tabii ha? tabii. Babanın böyle gezdiği zaman çünkü oduncu gömlek 60'larda var mı yani? 70'lerde sanki bir var. 80'lerde de vardı işte. Benim babam de. giyiyordu. Hatta bir tane gömleği falan bende duruyor. Ha güzel. Ee, i̇şte mokasenler çok giyerdi şey e, erkekler o zamanlar hatırlar mısın? Veya böyle şey kazaklar. Kışın da böyle e, saçma... El örgüsü kazaklar böyle hani üzerinde. Aa 90'larda zaten onlar çok bombaydı. Bigin'in evet, falan. Evet evet böyle kıyafetler. 
Güzel. E, evet zaten 2010... o işte. Sen söyle. Pardon. Ya bu 2010 civarı işte hipsterlık zirve yaparken İstanbul'da ben böyle aynı geyiği yapıyordum işte. Orijinal hipster benim babamdı bir kere falan diye böyle. Çünkü gerçekten fotoğraflarımda çok böyle bir şey hipster havası var. Hiç alakası olmamasına rağmen hani müşkül pesant bir adam yani hani böyle fizikçi falan. Ama o estetik yakalanmaya çalışıyor gibi geliyordu bana. Burada bana zaten bu yazıya dair bana ilginç olacak şeylerden bir tanesi de bir Ankara İstanbul çekişmesi var galiba değil mi? Bu anlattığın şeyde sanki. Aslında e, ha olabilir. Bunu düşünmemiştin ama sanki... <gülüyor> olabilir yani. İstanbul'la alakadar etmiyorum kendimi diye düşünmüştüm. Çünkü yani Ankara'yla ilgili bir yazı bu olacak diye düşünüyordum. Ama tabii ki bunun ikinci bir kısmı var. 2010'dan beri benim İstanbul'da yaşayan bir insan olmam gibi. Evet. Bir de yani bu işte bana ilk yazıdan bahsettiğimde böyle şey diyordun. Ya bu hipster estetiği böyle İstanbul'daki ortamlardan gelmedi. Esas kökeni Ankara'da falan gibi. Bana ilk piç ettiğinde... Yani hipsterlik İstanbulluk değildir aslında. Ankara'dan gelen bir şeydir. Onu anlatmak istiyorum diye tasvir etmiştim. Ha, öyle bir iddiam olabilir mi bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum yani. İstanbul'da da eminim aynı estetik hakimdi diye düşünüyorum. Ama ben bu string raflarıyla birazcık şeyi destekleyebilirim. Bana göre yani tabii ki gene sübjektif bir öyle bu şey... Kişisel deneme tarzında hı hı. olacağı için hani benim için hipsterlığın devamlı neyi çağrıştığından falan bahsedebilirim. Yoksa şeye sorsam mesela işte böyle hipsterlık işte işte Bilgi Üniversitesi'ne başlaması falan böyle gibi şeyler hani öyle şeyleri de böyle etrafındaki İstanbullularla falan konuşarak dahil edeceğim bir şekilde ama Ankara'nın o, o zamanki hali o parkeler Anladın mı böyle o Ankara evi lojman tipi falan hani anladın mı o apartman hani ya, o benim için çok bana da bana da yani. aynen bana da böyle e, yani bazı şeyler inanılmaz Ankara'ymış gibi geliyor yani özellikle e, şeyde ben çok kendimi Ankara'da hissediyorum abi İstanbul'da e, moda cadde bostan falan arasındaki böyle ufak e, orta sınıf evlerin orada kendimi direkt ayrancı da gibi hissediyorum. Bir de yani İstanbul'da evet, çok az evet, var evet, bu. Değil mi o taraflarda? İstanbul'da bu çok az Etiler var. Öyle Nasıl? Etiler. Etiler'de de bazı sokaklarda çok böyle şey gibi hissediyorum yani. Tam işte böyle Tunalı'nın i̇şte, arkası falan. Bir de bence mimari olarak şöyle bir şey var. Bunu tamamen tabii sallıyorum ama e, İstanbul'da bunu çok az gördüm. Ankara'da çok gördüğüm şey. Hani binalara girerken e, apartmanın Tomada, altında evet. bir boşluk olur ve bir köprüyle girilir apartmana. Ya herhalde o Ankara'nın o herhalde özellikle o ayrancı taraflarında hep böyle dağa çıkıyorsun ya işte orana falan doğru çıkan. Hep yamaç üzerinde olduğu için mi acaba? Gibi bir teorim evet, var Evet çok kotfak var böyle. Çok girintili, çıkıntılı ve gerçekten de İstanbul'da ne zaman ben o şekil bir yer etilerdi. Etilerdi de o yüzden evet, mesela. Tekliklerinde bu böyle şey yüksek giriş olayını gördüğüm zaman direkt ben böyle Ankara falan. Aynen, aynen i̇şte ben de. Caddesindeki bütün apartmanlar falan evet. böyle. Evet, evet, evet. Yani o yamaç boyunca o işte şey... Protokol yolu mu diyorduk biz oraya? Artık Ankara'yı tamamen unuttum ama işte. Yolu. Evet evet. E, oradan aşağıya inerken yan yollarındaki evleri neredeyse hepsi böyle kale gibi böyle köprüyle iniyorsun falan ya. Ben küçükken onlarda evet. kafamda böyle şey hayaller kurardı. Aa burada köpek balıkları yüzüyor burası kale bilmem ne falan diye. E, ya evet. Ben düşünmüştüm. Böyle harika çünkü böyle aşağı baktığın zaman hep bir bahçe oluyor ve insanların böyle köpekleri, kedileri takılıyor. Böyle hani bir orayı böyle bir şey oluyorlar. Böyle bir güzel bir şekle sokmuş oluyorlar Hocam, falan. bahçe oluyor zaman. zaten orası işte. Güzel böyle karanlık şey gibi hani böyle saklanabileceğin bir yer çok kozi görünümlü bir bahçe oluyor yani. Bir de işte yolun dış tarafından gözükmeyen sadece o köprümsü kısma geldiğin zaman aşağıya görebiliyorsun genellikle aslında. Evet. Bayağı güzel bir şey o. 
Biz abi artık 35 yaşına geldik halimize bakar mısın? Ah eski evler vardı eski Ramazanlarda falan olduk yani. Ya, evet ama yani normal ben de ben de böyle bir dün şey oldum 35 ya falan. Ya işte yolun yarısı diye <gülüyor> boşuna şey... demiyorlar. Yani. Böldüm ben yine. Seni. Ama hiç. Bizden önceki kuşaklar 35 yaşında ben artık yaşlandım falan moduna giriyorlar mıydı emin değilim hiç öyle hissetmiyorum. Çünkü işte şeyden midir Peter Pan kuşağı olduğumuzdan mıdır yoksa... Onlar daha işte bizden hayat... öncekiler değil mi o Peter Pan kılıklılar ya? Yok biz o daha... biz millennials işte hani büyümüyoruz işte şeyleri falan böyle pazarları yok ediyoruz işte... Bana sanki şeyler. biz daha şeymişiz gibi geliyor. Biz yaşlı doğan kuşakmışız gibi geliyor bana daha çok. Ya en çok evde oturan, en az partileyen, bizden öncekiler koparacaklarını kopartmış gibi geliyor. Bizden sonraki değil mi ya evde oturan falan? Biraz daha küçük millennial'lar böyle. Digital native'lar hani öyle bilgisayarda yaşıyorlar falan. Ha belki de. Ben kendimi de biraz öyle erken yaşlanmışlardan evet, görüyorum. Dışarıları çıktık yani. E tabii canım her yani her jenerasyonun bir dışarı çıkma biçimi var sonuçta ama ya ne bileyim işte bu e, boomer komedyenler falan çok şey geyin yapıyor ya aa yeni kuşaklar hiç uyuşturucu kullanmıyor biz vaktinde ne kadar sarkedelik takılıyorduk falan tarzı. Ya ama bir tane araştırma yayınladılar diye bu da ne kadar şey olmuş yani uyuşturucu kullanmıyorlar hani şey. Ama ee... bizim popüler kültürümüzde de daha az yer alan bir şey ya böyle The Doors mu Doors falan gibi böyle aa abi asili gömdüm koptum falan bizim kuşakta pek yok yani. Ya evet çünkü eskisi o kadar kalmadı yani hani böyle şey değil ki. Aha ne? LSD mi? O falan değil ee, yani. Evet işte hep birlikte o tripten biraz düştük yani sonuçta. Evet. Süper Başka olaylar var oldu. <gülüyor> Ay pardon. Ne? Burak evet. onun hiçbir şeyini duymadım böyle şeyle böyle coşkuyla bir şey dedim ama sadece yüzünü gördüm hiçbir şey duymadım. Böyle 55. dakikaya falan geldiğimiz için böyle süper bir sohbet oldu <gülüyor> falan yaptım yılışık yılışık. <gülüyor> Onu gördüm duymamam çok komik. <gülüyor> evet evet aynen. O zaman bir sonraki evet, yazımız. Ay yine çünkü her konuştuğumuzda kesiliyor ben. Ben, ben sana zoom yapalım dedim ya. Pardon reklam mı oldu? Bu arada radyoda böyle şeyler diyemiyorduk değil mi? Ya bence kimsenin umurunda değil. Zaten yani bu covid işini zoom'un çıkarttığı çok ortada. Nasıl? <gülüyor> Diğer uygulamayı kullanıyorum. <gülüyor> ya ben daha önce bunu kullandığımda sıkıntı olmamıştı. Neyse. <gülüyor> ee, bir sonraki... Yine yalnız... çok... Ben şu an susuyorum, sen... Tamam, kapatıyorum. Ee, bir sonraki yazını diyorum, sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, bütün dinleyicilerimize selamlar, ben hiç alışkın değilim böyle şeyleri. <gülüyor> selamlar falan. Ee, web sayfamızı bakmayı ihmal etmeyin. Evet, çok teşekkürler. Bay bay. <gülüyor>